0: Reingespielt Mit Paul Scho und Amelia for You Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingespielt
1: Hallo <lacht>
0: Wieder mit uns beiden
1: Jawohl, ich war mir nicht sicher, ob du den Start machst Ich habe gesagt, so jetzt bitte und dann war Stille und dann ganz professionell hast du ein bisschen Stille mir gelassen für den Cut und dann Hast du angefangen. Hervorragend. Das, Profi. Das macht auch nur Sinn, denn wir sind in, mittlerweile in der 76. Folge. Oh. Also es fehlen weniger als 25 Folgen bis zur Folge 100. Wow, das Aber das
0: hast du so gut ausgerechnet. Dass,
1: dass das keine tolle Rechnung ist, das ist mir durchaus klar. Aber ich finde es interessant, weil man kann ja auch so in 25 äh, Folgenblöcken denken. Und wir haben jetzt nicht mal mehr einen Block, bis wir bei der 100 sind. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
0: Um, und wo du ja so ein Mathe-Genie bist, was die Wurzel aus 144, Na, hast du äh, vorhin 12. aufgepasst? Uh, wusstest du es, weil du vorhin aufgepasst nee, hast? Nee, das oder? wusste ich
1: noch, weil ich glaube, wir mussten 12 mal 12, äh, wir, wir mussten doch früher ja. das große... Wir mussten
0: 11 mal 11, 12 mal 12, Das große mal 1
1: mal 1 lernen, aber ja. nur die... Quadratzahlen. Äh, ja, genau, nur die Quadratzahlen. Ach, Quadratzahlen heißt das. Ja, naja, stimmt. zum ja, Quadrat. Ja, klar, klar. klar, klar. Also nur die Quadratzahlen mussten wir lernen. Und meine Eltern haben sich darüber lustig gemacht. Oder ich weiß zumindest mein Vater, weil der sagte: Ja, also wir mussten ja noch äh, das gesamte große äh, 1x1 lernen. Naja. Also, äh, ja, das ist Ob so meine Geschichte. Das stimmt,
0: Geschichte. können wir jetzt nicht äh, nachprüfen. Nee,
1: das können wir nicht nachprüfen, das stimmt.
0: Lassen wir es mal so dahingestellt. Ja. Wir wissen, was 12x12 ist, ist doch auch was. Ja. Und letztendlich ist die Antwort auf alles ähm, 42. Oh. <lacht> da ist aber... Ich war kurz bei 46 <lacht> und dachte, nein, hm. es ist 42.
1: Okay, ja, gut.
0: So, damit äh, mit einer kleinen, äh, mit einem kleinen Wissensinput in, in die neue Folge gestartet. Ja. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wollen wir noch einen Schwenk aus unserem Leben erzählen? Gibt es was zu erzählen?
1: Haben wir denn einen Schwenk
0: aus unserem Leben? Ja, weiß nicht. Hast du einen Schwenk?
1: Nee, ich hab... Was, Manchmal was, bringen wir so ein Schwenk was haben, mit. Das ist richtig, aber was haben wir denn in den letzten zwei Wochen erlebt? Irgendwie eigentlich nicht so richtig, oder? Wir
0: hatten ein interessantes Wochenende mit meiner Familie im äh, Spreewald.
1: Aha. Ja, möchtest du das hier auswerten? Ist das das Forum? So <lacht> <Okay. lacht> ja.
0: Äh, wir das, haben Minigolf gespielt. Aber
1: es war sehr schön da. und Minigolfanlage. Minigolf und das stimmt, Minigolf hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe knapp mit deinem Opa den ersten Platz belegt.
0: Ja, gleich stimmt. Nach
1: einem fulminanten Start, bei dem ich fast alles nur mit zwei Schlägen geschafft habe, äh, ist es dann zum Ende hin immer schlechter geworden. Aber es ist okay. Es ist okay. Ich kann ich damit mich, leben, mir den ersten Platz Ich habe ganz
0: knapp den dritten Platz vor meinem achtjährigen Bruder belegt. Ich äh, habe mich also auch nicht mit äh, Ruhm bekleckt. War es wirklich so knapp? Es waren sieben Punkte, ah. glaube ich.
1: <lacht> naja, hm. gut, okay. Aber sieben Punkte ist schon normal. Und 15
0: mal. Punkte hinter euch. Also. Ja,
1: gut. Das, das tut mir leid, aber ey, hattest du vorher erwartet, dass du richtig gut bist in äh, Minigolf?
0: Also wenn du meine Schwester fragen würdest, dann hätte sie gesagt, ja, Emi ist da immer voll gut drin. Also eigentlich bin ich nicht so, so schlecht, wie ich am Anfang war. Interessant. Aber ich bin zum Ende hin besser geworden.
1: Das stimmt.
0: Also das war dann so eher mein Ding. Ja. Aber dass ich mal so ein 7er, 8er oder sowas brauche ist das, eher ist eher Tonys Feld gewesen das
1: tut schon weh aber man muss sagen äh, das war wirklich coole Kurse äh, da war teilweise auch so ein, da war ein so ein Ding drin wo äh, dann erst wenn man sich auf den Platz gestellt hat Wasser äh, zu laufen begann und dann musste man den Ball in dieses Wasser schießen und das, den Hier Ball der Fluss, der, so der wurde dann durch das Wasser äh, vorangetrieben und so das war schon Ganz cool. Also das war wirklich äh, nett.
0: Auch eine sehr gut gewartete einfach Minigolfanlage ja. und so. Also wenn ihr da mal im Spreewald seid, beim Landhotel Burg im Spreewald, gibt es eine Minigolfanlage. Die hat, glaube ich, auch einen extra Namen aber da findet ihr sie auf jeden Fall drüber. Ja. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ähm, ein Spiel, was wir auch gespielt haben, ich weiß gar nicht, ob du das mitgespielt hast, aber ich habe da mit meiner Familie so ein bisschen angesteckt. Das Spiel haben meine Schwester und ich auf der... Leipziger Buchmesse uns zugelegt, ja. Smart 10.
1: Ach Gott, ja, 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 also ich wusste, dass ihr es gespielt habt. Ich du hast war nicht auch dabei. Ich habe kurz
0: mitgespielt. Als, ja, äh, äh,
1: aber naja, mitgespielt, mehr oder weniger. Dein Bruder hat die, äh, hat mich getestet, ob ich die Harry Potter-Fragen kenne. Und äh, nicht Pauschow hat konnte nicht, ähm, ja. Äh, ja. nicht so geglänzt. Ich also, habe versagt, Aber das ist okay.
0: Soll ich kurz einen Schwenk zu Smart 10 erzählen? Ich habe ja, ja schon mach ruhig. Mal Schwenk gesagt, egal. Also, das ist... Äh, ein kleines äh, quadratisches Ding. Und da ist sozusagen ein Wissensspiel. Und ähm, zu, es gibt immer eine Frage. Und zwar gibt es immer zehn Antwortmöglichkeiten. Und die sind abgedeckt durch so kleine wie Knöpfe, die man so rausziehen kann. So ein Steckmechanismus ja. ist das. Das ist nicht so weiter wichtig. Aber man sieht die Antworten nicht. Und dann muss man sich überlegen, okay, welche Antwort weiß man vielleicht. Und da sozusagen darauf antworten. Und es gibt verschiedene Themengebiete, wie bei vielen anderen Wissensspielen auch. Ähm, wir haben das... Allgemeinwissen, was gar nicht so ohne ist und wir haben ähm, Harry Potter Edition und die Harry Potter Edition war halt drinne. und mein Bruder hat äh, gemerkt, okay, er kann da nicht viel beantworten, Testet er immer die Person um sich herum, wie gut sie im ähm, Harry Potter Wissensstand sind.
1: Stellt sich heraus, mein Wissensstand ist gar nicht mal so gut. Ich dachte, die Filme, die kenne ich eigentlich doch ganz gut und dann kommen da ein Haufen Fragen, wo ich ehrlich sagen muss, also das... Das habe ich mir dann doch nicht
0: Wobei gelernt. ich schon das Gefühl habe, dass die hauptsächlich auf den Filmen beruhen. Ich bin mir nicht ich sicher auch, bei allen ja. Personen, aber weil ich habe mir bei so einem Harry Potter spielen, bin ich auch immer ein bisschen in der Bedrohie, be
1: Bredouille. oder?
0: Bedrohie.
1: Nee, ohne das zweite Für? R
0: br dolie Ja,
1: ich ja. glaube schon.
0: br dolie <lacht> äh, Dass ich ähm, die Filme zwar alle mehrfach geguckt habe und mich da auch ganz gut auskenne, aber halt äh, die Bücher tatsächlich nur bis Teil 2 bisher gelesen habe. Und ähm, da tauchen doch deutlich mehr, vor allem Personen auch auf. Und ähm, ja, da ist man dann manchmal bei den Harry-Potter-Spielen doch ein bisschen angemeiert. Äh, mit dem Rest meiner Familie habe ich aber dann, ganz oft haben wir die... Ähm, die Wissen variante gespielt und die ist sehr gut angekommen, sowohl bei, der, also bei meinem Papa und seiner Frau, auch als bei meinen Großeltern. Soweit sogar, dass wir jetzt dass, sie sich, dass mein kleiner Bruder sich jetzt zum Geburtstag die Family Edition gewünscht hat. Also ähm, hier eine Empfehlung, wenn ihr Bock auf Wissensspiele habt, das es nämlich kommt in einer Riesenverpackung, ist aber eigentlich ganz klein und kompakt und gut zu Mitnehmen und ähm, ganz guter Zeitvertreib auch auf Autofahrten oder so weiter, weil man halt nicht viel Platz braucht. Ähm, Smart 10 fand ich cool. Ja, gut.
1: Ja, also äh, ich war nicht dabei, als sie das äh, dann am Ende nochmal gespielt hat. Aber ich kenne das Spiel auch. Ich finde es eigentlich ganz nett, aber es ist halt so ein bisschen so ein Zeitvertreib nebenbei. Ne? Also es ist ja. jetzt nicht so ein Ding, wo ich richtig viel Zeit mit investieren will.
0: Man hat, spielt auch so fünf, sechs Runden ja. und dann oder es ist auch relativ kurz, weil ich weiß, sagt, bis jemand 15 Punkte hat. Wenn man auf Sicherheit spielt, dann ist es nicht länger als zwei, drei Runden oder vier, fünf Runden eigentlich, bis es jemand ja. erreicht. Und wir hatten zum Beispiel auch mit am Pool oder sowas. Dafür war es halt super praktisch. Deswegen hier die Empfehlung. Und ob wir heute noch eine weitere Empfehlung für euch im Gepäck haben...
1: Ach, das kommt jetzt die Überleitung. Sich, Ach Gott.
0: Ähm,
1: okay, ich, ich schreibe auf, ja. ...wird <lacht>
0: sich äh, am Ende dann zeigen. Äh, aber wir stellen euch jetzt erstmal heute das Spider-Man-Spiel vor. Oder eins der Spider-Man-Spiele, richtig?
1: Äh... Also ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst. Es gibt zwei neue. Spider-Man, also Marvel Spider-Man und Marvel Spider-Man Miles Morales. Und wir spielen Marvel Spider-Man Remastered. Also das erste, was ich gerade gesagt habe. Aber es gab vorher auch schon zahlreiche Spider-Man-Spiele. Es gab sogar auch schon mal ein Spider-Man 2, das im Übrigen die... Mechanik des Seilschwingens, des Netzschwingens überhaupt erst äh, richtig äh, in dieser Form möglich gemacht hat, wie wir es jetzt hier sehen. Aber ähm, das ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, keine Ahnung, wann, wann war das 2000 irgendwas für den Gamecube du mich oder jetzt sowas? Hier so an, das so als raus, ob ich eine Ahnung davon Nein, nein, nein. Habe. Das, ach, um Gottes Willen, also damit habe ich doch nicht gerechnet. Aber äh, jedenfalls, <lacht> ähm, irgendwann vor Ewigkeiten kam das raus. Und äh, jetzt spielen wir, wie gesagt, Marvels. Spider-Man Remastered von Insomnia Games, die kennt man vor allem von Ratchet und Clank und gepublished hat das Sony Interactive Entertainment. Ursprünglich kam es deshalb auch nur raus für die Playstation 4, wurde dann für die Playstation 5 neu aufgelegt und kam auch für Windows raus und kostet aktuell 59,99 Euro auf Steam. Ist also noch äh, zum absoluten Vollpreis ist ähm, zu holen. Äh, rausgekommen ist es, glaube ich, schon 2018 in der, ähm, in der ursprünglichen Fassung. Ist dann aber erst für Windows 2022 rausgekommen. Okay,
0: weil ich wollte gerade sagen, wenn es jetzt schon ein bisschen älter wäre und dann noch vollpreislich ist, ist ja eher doch dann ungewöhnlich. Ja, aber, aber es ist eben
1: trotzdem nicht. Also, es ist ja kein neues Spiel. Ne? Also.
0: Ja, mit der Dings und es ist dann halt ein Marvel-Game, dann kannst du eh nochmal Geld draufrechnen.
1: Meinst du, daran liegt es? ich habe schon. An Marvel? Das aber also 59,99 ist ja der Standardpreis eigentlich jetzt äh, immer gewesen. Aber
0: ich habe zum Beispiel mich im, im Laufe eines äh, Uniseminars auch nochmal mit Planet Zoo beschäftigt. Und das hat zum Beispiel auch kostet 45 Euro gerade noch. Ja. Also das ist halt so ein Preis. Und es ist halt kein Marvel. ding sonst, Also weißt du, das ist auch von 2017 oder 18 glaube ich.
1: Ja, aber also, ich bin mir nicht sicher, ob Marvel wirklich der ausschlaggebende Punkt an dieser Stelle ist. Also da äh, kenne ich den Markt nicht gut genug. Ich glaube einfach, Sony hat keinen Bock ihre äh, Inhouse-Titel einfach billig rauszuholen. Naja, und sagen wir mal so,
0: du hast es gekauft.
1: Ja, aber nicht für 60 Euro. Natürlich nicht. Nee, selbstverständlich nicht. Also ich habe mir wie immer irgendwo einen Key geholt. Äh, insofern habe ich ein bisschen Geld gespart, ich aber ja.
0: Ich hatte heute auch das Gespräch mit Pausche, bei Pausche hat mir neulich schon ganz stolz erzählt, dass er jetzt eigentlich... Eigentlich habe ich den
1: durchgeplant. Rest, genau,
0: für den Rest des Jahres einfach anhand von Titeln, auf die er sich freut, dass sie veröffentlicht werden und die er meint, die wir hier besprechen sollten. Die hat er sich alle mal so runtergeschrieben, wie das dann in unseren Zwei-Wochen-Takt passt. Und ähm, hat mir dann stolz erzählt, dass es eigentlich nur noch zwei freie überhaupt Plätze gibt, wo es kein Spiel jetzt bis jetzt noch nicht feststeht, was wir besprechen wollen?
1: Ja, es gibt insgesamt äh, vier, glaube ich. Okay. Ähm, mit einer Sache, die ich jetzt, die, wo ich jetzt schon was eingeordnet habe, weil wir das noch machen. Dazu können wir uns euch am Ende was erzählen. Aber das musste sein, weil ich wollte ja vorausplanen, ich wollte äh, die Situation verhindern, dass du drei Wochen nach Amerika gehst, was du ja machen wirst ja. irgendwann und ich dann also keine Aufnahme habe und dann eine Aufnahme improvisieren muss mit jemandem und deswegen habe ich angefangen zu planen bis dahin und dachte, ja gut, das funktioniert ja voll gut, dann kann ich jetzt ja auch mal weiterplanen. Und so haben wir jetzt einen Haufen vorgeplante äh, Folgen und gleichzeitig aber auch noch ein bisschen Freiraum, um mal über zwei, zwei drei Sachen zu reden, oh, ich, äh, die wir so haben. Ich meine, hast du, hast wenn ja das jetzt alles 60 Euro
0: Idee. Vollpreistitel äh, werden, dann müssten wir uns äh, wirklich, dann wird es langsam finanziell, also dann wird es halt, wird's halt ein teures Jahr. Aber ja. zum Glück hat Pausho, findet Paul immer andere Wege. Ja, genau. Dorthin, sozusagen.
1: Und ansonsten kaufen wir wieder in der Türkei. Oder oh. so, über, über die Lira.
0: Na gut, aber ähm, gehen wir mal zurück äh, zum Spiel. Ja. Wir, es heißt Spider-Man, das heißt, wenn überrascht, wir spielen Spider-Man oder auch Peter Parker genannt.
1: Oder wir ihn nennen,
0: Piotr. Wie Pauschen orlitz ihn nennen. Das ist kein gängiger Name hier <lacht> in diesem Haus, ähm, gebt einfach nicht so viel darauf. Und ähm, du darfst jetzt gerne aber mal die Story kurz zusammenfassen. Ich schaff's ja nie auf den Punkt zu bringen.
1: Ach, das ist jetzt schade. Das ist jetzt wirklich enttäuschend. Ich hatte äh, gedacht, so wie du jetzt hier gerade anmoderiert hast, okay, du erzählst jetzt die Story. Also, wir sind Spider-Man, du hast völlig recht. Ähm, wir bringen am Anfang des Spiels Wilson Fisk, auch bekannt als Kingpin, hinter Gitter.
0: King Pinguin oder was heißt Kingpin?
1: Ich weiß nicht, ich dachte Kingpin... Ich habe das noch nie übersetzt, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, wofür König? das steht.
0: Pin. Was ist ein Pin? Eine Pinnadel? Ich
1: weiß es nicht, aber der Kingpin in diesem Marvel-Universum und so war immer der eine Typ, der da die Stadt halt beherrscht hat. Und das ist halt Wilson Fisk. Also, Wilson naja, jedenfalls, die, da ist halt ein so, so super krasser Bösewicht, so super krasser Boss, der die ganze Stadt äh, in seinen Händen hält und die vollständig kontrolliert eigentlich und Spider-Man bringt ihn jetzt aber endlich mal hinter Gitter. Und äh, der Wilson Fisk sagt noch, wenn er, als er abtransportiert wird, ja, du Spidey, das wird der Stadt aber gar nicht gefallen, weil du magst mich zwar nicht mögen, aber ich habe immerhin für Recht und Ordnung in der Stadt gesorgt. Wir jetzt, nach meiner Vorstellung. Jetzt
0: rebellieren alle machen alle so ein bisschen ihr Ding.
1: Genau. Und jetzt wird natürlich das Machtvakuum, das der Wilson Fisk hinterlassen hat, ausgenutzt von zahlreichen Bösewichten. Die kennt man auch alle schon aus den Comics, ist aber insgesamt trotzdem eine originale Story wohl. Und wollen sich jetzt also New York unter den Nagel reißen und vor allem eine sehr große Rolle spielen dann später die Dämonen, die irgendwie aus irgendeinem Grund eine ganz zerstörerische Agenda gegen den New Yorker Mayor... Bürgermeister? Äh, ja, Norman Osborn verfolgen. Achso, heißt das es bei dir Bürgermeister? Ist ich es bei
0: weiß nicht, aber ein Mayor ist ein Bürgermeister. Ja, okay. Ich spiele es auf Deutsch. Du ja, oder genau. Auf Englisch, ich spiele auf ne?
1: Englisch. Ja, aber ja, perfekt. Also der Bürgermeister, ich wusste nicht, ob, ob der Mayor was anderes ist als der Bürgermeister. Aber nee. dann ist er der Bürgermeister. Und ähm, ja, die wollen den also irgendwie stürzen. Und nebenbei muss der Peter, der Peter Parker, auch. Ganz viel äh, sich natürlich um sein eigenes Leben kümmern, muss äh, arbeiten für Dr. Octavius, er muss äh, seine Tante May unterstützen, MJ und andere Charaktere. Übrigens, ähm, was ich dir nicht dazu gesagt habe, es gibt ja noch einen Charakter später, ich weiß gar nicht, ob du schön auf den getroffen bist, aber ähm, wenn es um eine Mentorenrolle geht dann will ich das nicht unbedingt spoilern.
0: Okay, ähm, die M Dämonen sind die mit den Masken. Genau. Okay, das habe ich nämlich auch schon mitbekommen. Also ich würde sagen, Pauschel hat schon deutlich mehr gespielt als ich im Spiel. Ich bin Spiel.
1: wohl bei der Hälfte äh, des Spiels jetzt ungefähr. Ich habe,
0: glaube ich, 20 Prozent. So was ich einfach so Kampagnenfortschritt oder sowas heißt das ja. Da sind es, glaube ich, bei mir müssen es so um die 20 Prozent sein. Ähm, aber bei mir sind auch so, merkst du eigentlich, es gibt so zwei große Gruppen, die immer wieder auftauchen, auch in den Quests. Und es sind einmal die mit Dämonen. Ich habe die Vermutung oder ich hatte das Gefühl, da steckt ähm, ein asiatischer Clan irgendwie dahinter, weil die sich auf ein, also, untereinander unterhalten und die Sprache klingt asiatisch. Es gibt, glaube ich, keinen Untertitel dafür.
1: Nee, gibt es nicht. Aber nee.
0: es klingt so und ähm, auf der anderen Seite... Äh, geht man auch immer wieder in so Verstecke von dem Fisk halt noch. Also der sitzt zwar im Gefängnis, aber der hat immer noch so ein paar Strippen, zumindest bei seinen Leuten, in der Hand. Man trifft halt immer wieder auf Gruppen, die ihm sozusagen treu ergeben sind und sich jetzt eigentlich, und dann halt auch gar keinen Bock auf Spider-Man haben, weil der hat den Chef nun mal eingebuchtet.
1: Und so viel kann ich auch sagen, dieser ähm, Bürgermeister Norman Osborn, der spielt dann auch eine dritte Rolle. Also es ist im Grunde genommen so ein Mächte-Dreieck, weil der hat dann auch noch irgendwann so eine Privatarmee und...
0: Verfolgt äh, seine eigenen Ziele. Verfolgt
1: auch irgendwie seine eigenen es Ziele. Es gibt noch
0: ähm, eine Person, ähm, die du nicht aufgeschrieben hast. Juri gibt es noch. Das ist so Peter Parkers Ansprechperson bei der Polizei. Oder eher Spidermans Ansprechperson. Ich glaube, die ja. weiß nicht,
1: nein die weiß wer, nicht, wer er, er also
0: in Realität ist. Aber ähm, mit der hat er so ein bisschen so ein... Ja, also der kann sie anrufen und sie ruft ihn auch mal an, wenn sie Hilfe. Also von der bekommen wir halt ganz oft die Aufträge für die Hauptquests, einfach wenn es in der Story eingebettet ist.
1: Also ich finde, die nutzt ganz schön aus, dass sie da jemanden hat, der so Selbstjustiz übt, äh, umgeht äh, alle Polizeiprotokolle und sagt so, ja, äh, also ich meine, mit der, mit der Polizei komme ich jetzt hier nicht ran, äh, geh du da mal hin und verprügel die einfach. Äh, und, äh, mach du mal ein
0: bisschen das Illegale. Genau, das ja, mach du,
1: mach du mal den Quatsch und schick dann nachher die Polizei rein, wenn alles cool ist. Was insofern... Äh, natürlich nett von ihr ist, weil sie ihre eigenen Leute irgendwie beschützt und nicht ins offene Messer rennen lässt und nicht in Gefahr bringt. Aber gleichzeitig ist es auch so ein bisschen so, ist das wirklich ähm, Rechtsstaat? Aber gut.
0: Und es ist dann auch so, äh, dass Spider-Man, ich finde, man, man bekommt manche Sachen gar nicht direkt durch die Story, dass dir das klar gesagt wird, sondern durch so Kommentare, die Spider-Man macht oder die Leute machen, wenn du an, einer, an einem Ort bist und dann so um dich herum. Also zum Beispiel kann man die Möglichkeit, also... Grundsätzlich hat man Quests, aber man kann auch einfach so durch die Stadt schwingen und dann taucht auf einmal, kommt hört man den Polizeifunk ab, was auch ein bisschen illegal ist sozusagen und dann hört man, da gibt es jetzt gerade ein Verbrechen um die Ecke, dann kann man da hingehen, die Ganoven einmal alle verprügeln und dann so kommt aber immer der Kommentar, ja und jetzt schnell weg, jetzt kommt ja schon die Polizei, die soll mich hier nicht sehen. Andererseits wissen ja alle, dass Spider-Man irgendwie da war und ja. es gibt auch so ein Problem, ähm, das finde ich ganz schlau gemacht, das können wir schon sagen, oder? Dass ähm, Um die Karte aufzudecken sozusagen, wird am Anfang gesagt, ja, alle Funktürme, die die hier so Signale schicken, sind irgendwie gehackt worden, blockiert worden und man muss die erst
1: freischalten,
0: ja. um sozusagen, und so arbeitet man Stück für Stück die Karte und da steht, die sind halt auch voll oft auf dem Polizei Gebäuden obendrauf, diese Funktürme. Und dann stehen da auch Polizisten und sagen so, ja, hey, Spider-Man, wir kriegen das allein hin, aber eigentlich musst du den Funkturm reparieren.
1: Aber das finde ich, also insofern finde ich das cool gemacht, weil die Polizisten immer mal unterschiedliche Sachen sagen und einer sagt, äh, ja, ey, wir brauchen dich hier nicht und dann andere sagen, hey, schön, dass du da bist. Quasi. Ja, genau, also Und die manche sind dir wohlgesonnen und manche tolerieren dich überhaupt nicht.
0: Genau, aber die greifen dich trotzdem nicht an. Also es ist ja. trotzdem so eine Toleranz von der Polizei gegenüber Spider-Man und so habe ich zum Beispiel nicht so das Problem, dass ich mich super illegal ich hatte ja das bei diesem Assassin's Creed mit den Piraten so ein bisschen, dass ich da so moralisch so ein bisschen meine Probleme habe und ich habe hier eigentlich trotzdem das Gefühl, dass ich geduldet werde von der Polizei. Also es ist alles eigentlich im Interesse trotzdem der Polizei und das der Rechts, also das Recht, weißt du, was richtig ist.
1: Ja, der, der Gerechtigkeit, vielleicht, Gerechtigkeit, aber nicht der Rechtsstaatlichkeit. Nein, Gerechtigkeit. Aber, äh, also, äh, ich muss sagen, es gibt schon so Momente, wo ich denke, das, das äh, verstehe ich nicht, warum man sagt, okay, da, das, das muss jetzt sein. Das ist äh, dann relativ unverhältnismäßig. Es gibt innerhalb. Der Welt immer wieder so Delikte, die man ja aufdecken muss, das hattest du ja schon gesagt und dann unter anderem, äh, so abwechslungsreich sind sie nämlich nicht, das wiederholt sich immer wieder, gibt es Drogendeals, die man verhindern muss und das mag in gewissen Mengen natürlich dann irgendwie vielleicht eine Gefahr für die Bevölkerung sein, wenn da, weiß ich nicht, kiloweise äh, harte Drogen oder sowas verteilt werden, aber... Da wird man dann darauf hingewiesen, hier ist ein Drogendeal äh, am Ablaufen und wir fangen den Polizeifunk ab, rennen da hin und verprügeln dann einfach aufs Übelste die Leute und das ist natürlich so ein bisschen so eine Sache, also ich weiß nicht, äh, die sind dann auch extra so angezogen, die haben dann auch eine Waffe, die schießen dann auch auf dich, aber gleichzeitig muss man auch sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich eine angemessene Response ist. Und im Übrigen hat, bekommt man durch dieses Spiel zunehmend das Gefühl, dass die Polizei in New York eigentlich vollständig unnütz ist, bis auf einen Officer, den man später noch kennenlernt, aber die eigentlich gar nichts auf die Reihe bekommen, ohne dass du dadurch. Ja, die würdest. kommen erst,
0: wenn du fertig bist. Genau. Dann kommen sie an und dann sagen sie Danke. Die übernehmen dann die Gefangenen. Du hast dann alle schon so Netze verpackt und dann hier bitte. Und vor allem bei den Drogen, die jetzt, die finden auch öfter oben auf den Dächern statt. Und dann kann ich halt auch mal aussehen, jemanden übers Dach über die Kante stoßen, dann ist es gleich auf einmal das ein Toter. Nicht, dass das thematisiert wird. Nee. Aber ähm, ja, ich finde hier in dem Zusammenhang auch ganz spannend, ähm, man hat immer so ein. Rechts am Bildschirm erscheint diese Audiodatei, wenn du einen Anruf bekommst oder sowas. Und ähm, wenn das nicht ist, dann läuft auch immer diese eine Radiosendung von dem einen. Von
1: J. Joma Jonah Jameson.
0: Genau, den kenne ich auch aus dem Film. Das ist ja, ja der, der immer der so Spider-Man-Gegner ist, der den kritisiert.
1: Ich glaube, J.K. Simmons spielt ihn und der spielt ihn, glaube ich, auch in jeder Spider-Man Iteration, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ich glaube, ich ist es J.K. Simmons dieser mit der Glatze, so ein ja. älterer, ne? Ja, ja ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Und ähm. Das finde ich halt super spannend, fand ich den, weil, ja, der ist immer der, alles, was Spider-Man macht, legt der negativ aus, aber ich finde ihn super spannend, weil der eigentlich ziemlich gut zeigt, wie gut man Sachen falsch auslegen kann und wie sehr er man so toxisch auf Leute einreden kann, also so Leute so manipulieren kann durch das, was man sagt. Also ja, wie
1: man Narrative halt pushen genau. kann und, und dadurch die öffentliche Meinung beeinflussen. Richtig, ne? genau, wie ja. Nachrichten
0: das so krass beeinflussen können, weil das ist dann immer ganz lustig, also lustig gemacht, so der bekommt dann auch Anrufe, also er stellt immer irgendeine provokante Frage und dann bekommt er Anrufe von Leuten, die sagen, hey, Spider-Man ist doch eigentlich cool, der hat mir gestern geholfen und er macht daraus, ja, Spider-Man hat gestern einen entführt und dann sagt er, nein, der hat mich gerettet, ich wurde führt und der dreht ihm aber die Worte Mund um und sagt, ja, ja, glauben Sie das mal ruhig und drückt dann den Anrufer weg und macht weiter mit seiner Tirade über Spider-Man. Und ich fand das einfach ganz spannend in dem Kontext von wegen, wie das auch wirklich manche Leute ja heute einfach bei uns auch in den sozialen Medien gerade vermehrt zu machen. Und äh, fand es hinter in dem Aspekt irgendwie ganz cool. ist Ich meine, es war eigentlich so ein bisschen das, ne, lustig unterstützen so um mal zwischendurch, wenn du durch die Luft schwingst so ein bisschen was, aber
1: ja, um das merkt so man schon. um so äh, Zeit zu überbrücken, wenn du in der offenen Welt unterwegs bist, aber ich finde es auch äh, sehr angenehm gestaltet eigentlich, weil diese Einspieler sind nicht wahnsinnig lang, das heißt, also sie gehen dir nicht wirklich auf die Nerven und selbst wenn sie dich nerven, kannst du sie im Menü abstellen. Und äh, daneben sind sie auch tatsächlich sehr äh, bezogen auf dein Gameplay. Also du kannst dich darauf einstellen, dass wenn du eine Aufgabe abgeschlossen hast, dann wird der J. Jonah Jameson auf dich reagieren und sagen, ja, hier, ähm, der hat dieses und jenes gemacht. Es gab zum Beispiel so eine Mini-Aufgabe, so eine Aufgabe für so eine Forschungsstation auf einem Dach. Äh, was genau das ist, ist so wichtig für die Besprechung nicht. Aber jedenfalls gibt es auf den Dächern Forschungsstationen und da kann man dann jeweils was dafür machen. Da musste ich für durch ähm, Rauchschwaden, durchfliegen, um die Luftqualität zu messen. Mhm. Und ähm, daraufhin hat er auch reagiert. Und es ist ja wirklich nur eine sehr kleine Mission eigentlich die gewesen. Nicht mal Pflicht ist, genau, die keine Pflicht ist, sondern die eigentlich nur eine Sammelaufgabe ist, die man äh, links liegen lassen kann oder die man auch machen kann. Und darauf wird dann eben auch reagiert. Und da sagt dann der J. Jonah Jameson zum Beispiel, ja, also das äh, wirkt mir doch nicht wie ein äh, psychisch normaler äh, Charakter, wenn der einfach so durch Rauch äh, durchfliegt und so. Ja,
0: ich finde auch, er ist sehr kontra, ne, Spider-Man, ja. aber wenn wir sagen, ja, manche Sachen sind vielleicht wirklich moralisch ein bisschen fraglich, dann spricht er das halt auch an, ne? Also ja. es ist schon, in manchen Punkten denke ich mir so, oh ja, gut, der hat das jetzt voll übertrieben, aber das so ein bisschen in Frage zu stellen, ist manchmal gar nicht so falsch. Weil es ich. macht
1: ja auch Sinn, er geht ja auch immer wieder darauf ein, ja, Spider-Man wurde gesichert. Wie er sich äh, an den Funktürmen zu schaffen gemacht hat. Und dazu hat Spider-Man ja erstmal in erster Linie eigentlich kein Recht. So. Warum sollte da irgendein Privatmann, der sich in den Anzug steckt, äh, befähigt sein und dem erlaubt werden, an Funktürmen rumzuspielen die die öffentliche Kommunikation oder so äh, re regeln? Und da hat er natürlich recht. Das äh, stößt erstmal äh, sauer auf, dass Spider-Man das so in die eigene Hand nimmt. Dass wir nichts Böses machen, wissen wir natürlich als Spieler und wissen alle, die Spider-Man, -Man kennen, aber, aber gleichzeitig kann man so aus der Perspektive äh, eines Skeptikers schon Fragen stellen. Darüber, was Spider-Man eigentlich so anstellt in der ja, Stadt. Ja, und
0: vor allem, also das sind keine normalen Funktürme, sondern es gibt so ein Überwachungssystem für die ganze Stadt. So, also einfach, wo diese, einfach, dass es darüber läuft, glaube ich, der Polizeifunk. Einfach so alle Verbrechen, die irgendwie geschehen. Und grundsätzlich hat ja Spider man erstmal was Illegales gemacht. Der hat sich nämlich da reingehackt, damit er das, die Nachrichten auch bekommt. Und äh, das wird, ich hatte, habe gerade noch mal eine Mission gespielt gehabt, so eine Nebenquest. Ähm, in der das genau das thematisiert wurde. Auch, also, wo eine Technikerin dort stand und meinte: Hey, ja, ich weiß, du hast dich hier reingehackt und so, aber ich brauche jetzt gerade halt deine Hilfe. Und dann waren wir, sind wir so auf so einem neutralen Fuß geendet, so von wegen: Gut, ich weiß von nichts, so, ne? Ja. Ähm, lass dich halt nicht erwischen und so. Und ähm, genau, also, das da sind schon manchmal richtige Sachen dran und deswegen finde ich das ein ganz interessantes. Werkzeug und finde es total cool, dass sie das mit eingebaut haben.
1: Ja, muss ich auch sagen. Aber sollen wir uns jetzt mal darüber unterhalten, wie wir uns überhaupt durch die offene Welt bewegen, denn ja. es ist ja ein third person open world action adventure. Wichtig ist jetzt hier die Open World. Das ist also vor allem die Insel Manhattan, nicht vor allem, sondern nur die Insel Manhattan von New York mit einem ganz kleinen Teil, der im Norden fehlt. Also es ist nicht mal die ganze Insel Manhattan, sondern es geht so ein bisschen bis Central Park, noch ein bisschen nördlich darüber ja, hinweg glaub, und das Halim war's ist dann. ist
0: aber es ist nur noch ein ganz kleiner Teil ja, von Halem.
1: Genau, ich glaube Oder auch. Harlem? Ja, ha Harlem, Halem, ich keine Ahnung, aber jedenfalls...
0: Da sollte man uns jedenfalls keine Unterkunft buchen, wurde überall geschrieben, ist gefährlich.
1: Im echten Leben jetzt. Im echten
0: Leben. <lacht> ja, ja, bei okay. Spider-Man ist es auch ganz schön gefährlich, also so viele aber, Verbrechen, wie es da gibt. Aber
1: da ist es überall gefährlich in New ja, York. Also das, das Außer im Central Park, da habe ich noch kein Verbrechen äh, erledigen müssen, aber wie auch immer, jedenfalls... Ähm, da, die offene Welt, also New York, Manhattan, und da bewegt man sich wie durch?
0: Seil schwingen oder eher Netz schwingen.
1: Okay, und wie gefällt dir das?
0: Ja, also es ist. <lacht> es ist, war mir ja. Ich habe in der letzten Folge am Ende, hat Paul Show gesagt, ja, ich möchte nächste Woche Spider-Man besprechen und ich habe kein Problem, ich finde Spider-Man, ich finde die. Ja, Wobei, ich kenne nur die neueren Filme mit Tom Holland. Mhm. Die finde ich cool und ich mag den und alles. Aber mir war schon klar, ich muss schwingen. Und für schwingen muss man was tun. Man muss den richtigen Moment abpassen, sich irgendwo festhalten. Das muss schnell und flüssig gehen, damit du gut vorankommst. Und es sind alles Dinge, die ich wirklich in Computerspielen echt schlecht kann. Ich kann nicht mal im äh, normalen Leben im Kletterpark abpassen, weil ich da loslassen muss beim Schwingen. Oder weißt du, wenn man dieses übers Wasser mit so einer Liane schwingt oder so, ich würde den Moment verpassen, im richtigen Moment loszulassen. Also im Computerspiel klappt das auch nicht. Und es ist schon holprig. Also manchmal habe ich so ein bisschen den Laufen und denke, ey, so cool, wenn es funktioniert bei mir, das Durchschwingen durch die Häuser, weil man schwingt natürlich nicht in der geraden Linie. Da sind nun mal leider auch manchmal Hochhäuser am Weg. Ähm, aber ich laufe fast mehr die Hochhäuser hoch, als dass ich durch die Gegend schwinge.
1: Also da muss ich wirklich sagen, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich finde, die Steuerung für das Schwingen ist extrem intuitiv. Man, aber du manchmal, hast
0: es bei mir gesehen. Ich
1: habe es bei dir gesehen, ja, ja. Also ich sehe ein, dass du es offensichtlich nicht ordentlich hinbekommst. Aber ich kann nicht verstehen, wie man sich damit zu Ich so sage was tut. noch ein
0: Problem ist dabei. Ich muss beide Joysticks dabei bewegen. Ich muss nicht einfach nur schwingen, sondern ich muss ja meine Kamera drehen. Und dadurch bewege ich nämlich mich um die Ecke. Und manchmal geht es dann zu schnell und dann... Ist der ja so gestaltet, dass er sich überall festkleben kann? Das heißt, er klebt ja noch manchmal in irgendeiner Hauswand, an der ich nicht kleben will. Dann ist alles gerade so schnell, weil ich bin ja eigentlich habe gerade alle Tasten dafür, dass ich schnell schwingen kann. Dann laufe ich auf einmal um die Ecke von dem Haus rum und bin auf einmal in der komplett falschen Richtung. Dann muss ich mich wieder neu orientieren und ich brauche ein bisschen.
1: Also, eigentlich funktioniert Schwingen ja nur so, dass du R2 drückst, dann schießt er ja das Netz raus, du schwingst und äh, wenn du an der richtigen Stelle. Des Pendels loslässt, dann fliegst du weiter nach vorne. Die
0: verpasse ich immer.
1: Und äh, das finde ich ist sehr schön gemacht, eigentlich. Also, ja, äh, das ich, ist wirklich.
0: Also, ich sage gar nicht, dass es schlecht vom Spiel gemacht ist. Ich sage nur, dass es eine Spielstörung ist, die überhaupt nicht ja. mir entgegenkommt.
1: Also, da muss ich sagen, für mich der mit der Steuerung klarkommt, ist es ein wirklich sehr schönes, flowendes Erlebnis. Ja. So schön äh, fast sogar, dass ich sagen würde, die Schnellreisefunktion benutze ich nur, wenn ich jetzt wirklich... Es gibt
0: eine Schnellreisefunktion? Die
1: kommt später erst. Oh. Also äh, man schaltet später eine Schnellreisefunktion äh, 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 frei. Und äh, die will ich eigentlich im Regelfall gar nicht unbedingt benutzen weil sich das Schwingen so gut anfühlt und weil du zwischendurch eben dann auch mal äh, jemanden verprügeln kannst und so. Aber jedenfalls, äh, das macht eigentlich schon Spaß, so durch die Straßen zu schwingen und äh, durch diese Häuserschluchten New Yorks zu schwingen. Wenn ich mir vorstelle, das in Berlin zu machen, das würde gar keinen Sinn machen, weil Berlin nicht so schöne Ho äh, Hochhäuser hat, nicht so schöne Straßenschluchten, wo man durchschwingen äh, kann. Und hier in New York, das macht schon Spaß. Äh, wie gesagt, die die man schießt diese Netze mit R2A ab. Und was ja immer wichtig war in den ähm, Spielen, war die Unterscheidung dazwischen, und auch schon in den Filmen, war die Frage, knüpfen die Netze an Gebäude an oder an Objekte oder schießen die Netze letztlich eigentlich einfach nur in den Himmel und man weiß überhaupt nicht, wo die anknüpfen. Weil das, äh, die in den Himmel schießenden Netze sind physikalisch ja viel einfacher zu berechnen, weil du nichts machen musst. Und die sich an Objekte knüpfenden Netze, die müssen auch im Spiel logischerweise immer irgendwo ansetzen. Das sieht man nur äh, selber als Spieler nicht so richtig. Und hier ist es natürlich so, weil es ein sehr modernes Spiel ist, auch, dass die Netze an Gebäude knüpfen. Und das bedeutet eben auch, dass wenn man sich um so eine Ecke schwingt, dann knüpft es irgendwo an einem Gebäude und es schwingt dann an dem Gebäude lang, sodass man auch immer wieder hin und her äh, geht. Also die, du siehst, dass deine Netze nicht gerade nach oben gehen, sondern ja. immer rechts und links von dir und dann kannst du immer, musst du immer mal so ein bisschen korrigieren hin und her. Aber
0: das hat man selbst, wenn man von einem hohen Hochhaus runterspringt, dann ist unter dir viel frei und dann kannst du es so machen durch so einen Schnellschuss, dass du eigentlich fast wie fliegst, aber deine Netze gehen trotzdem immer nach unten und du hast das Gefühl, die docken jetzt ganz kurz an dem Haus an und dann geht es halt weiter. Ja. Also die fliegen dann sehr weit, aber selbst da hat man das.
1: Ja, und ich muss sagen, für mich funktioniert das eigentlich ganz gut. In Spider-Man 2, dem äh, Spiel, wo diese, ähm, dieses Gameplay das erste Mal ordentlich eingeführt wurde, ähm, wurde auch schon mit einer KI gearbeitet, die dann auch so ein bisschen Kollisionsabfragen gemacht hat und gesagt hat, ja gut, da, jetzt schieben wir ihn hier noch an dem Turm vorbei und so, weil es macht natürlich keinen Spaß, wenn man sich die ganze Zeit schwingt und durch dieses diese komplexere Physik immer wieder gegen irgendwelche Häuser gegenknallt oder so. Und hier hier finde ich, wenn man den Dreh raus hat, dann schwingt man auch sehr gut an Sachen vorbei, zwischen Schmalen, äh, in Schma zwischen Häusern schmal hindurch, auch mal äh, irgendwie durch ein Loch kann man sich durch äh, manövrieren und auch sowas. zwischen so
0: Rohren oder sowas, ja. also so lang, irgendwas, wenn das zu hoch absteht.
1: Genau, ja, also das finde ich schon ziemlich cool. Also Aber es
0: macht auch keinen Schaden, wenn ihr irgendwo gegen eine Hauswand knallt oder wenn ihr von ganz weit oben fahrt, weil ihr nicht zum Anstocken findet. Nee,
1: es gibt keinen Fallschaden, ne? das ist schon ja, also ein Vorteil. Wir sind ja ein Superheld. Ist nicht so schlimm. Aber ich finde interessant, durch diese Mechanik wird die Welt oder die Attraktivität der Welt für mich auch beeinflusst. Denn dadurch, dass die Seile die Netze immer an ein Objekt knüpfen müssen, können sie logischerweise nur in Gebieten hoch anknüpfen, wo die Häuser auch hoch sind, wo die Objekte also hoch sind. Wenn ich jetzt aber im Central Park unterwegs bin, dann stehen da weit und breit erstmal nur Bäume und weil die Netze nicht unendlich spinnen können, sondern sich eben nur an diese Bäume anfassen können, kann man auch nicht ganz so hoch schwingen wie sonst durch New York und dadurch wird der Rückzugsort Central Park, zu dem ich mich als Mensch eigentlich eher hingezogen fühlen würde in der großen Stadt New York, unattraktiv für den Spieler, der Spider-Man spielt, weil ich finde dadurch, durch den Central Park float das... Äh, schwingen nicht so sehr, wie durch den Rest der Stadt. Und deswegen äh, bin ich auch gar nicht so gerne im Central Park, obwohl der ja eigentlich das Schönste, äh, jetzt so aus meiner Sicht, der noch nie in New York war, an New York ist.
0: Gehst du da bewusst zu Orten hin? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang überhaupt nicht gescheckt. Also für mich sehen alle Häuserecken gleich aus. Und dann irgendwann hat man, ich glaube ganz am Anfang hat man nämlich die Karte auch noch nicht. Die schaltet man erst durch ein, das Absolvieren der ersten Quest oder sowas frei. Und äh, dann ich, habe ich da mal raufgeschaut und auf einmal war ich super weit weg von meinem Startpunkt dachte, hä, wie ist das passiert? Das ist mir nicht aufgefallen und so. Man kann halt, wie gesagt, man muss die Viertel so Stück für Stück freischalten, indem man diese Funktürme macht. Und sonst hat man halt dort keine Orientierung. Und mir kam die Map irgendwie riesig vor, obwohl es doch dann begrenzten Open World eigentlich ist, weil du halt nur diese Insel Manhattan hast. Aber, also ich habe da noch nicht einmal irgendeinen Ort groß wiedererkannt oder so. Ich glaube, ich hatte jetzt schon zweimal eine Ecke, wo ich dachte, hm... Könnte sein, dass ich hier schon mal lang geflogen bin, aber dadurch, dass du halt, wenn du eine Straße weiter rechts lang fliegst, alles halt wieder anders aussieht und doch irgendwie gleich, weil es alles Hochhäuser sind. Also ich hatte noch nicht das Bedürfnis, mich irgendwo umzuschauen groß. habe also, ich jetzt auch bisher nicht wirklich schön beeindruckt. Ich hoffe, das schafft New york Yorken echt besser.
1: Das, das kann schon sein, aber also... Ich merke auf jeden Fall, dass es gibt ja immer wieder so Momente im Spiel, wo ich an meinetwegen jetzt dem südlichsten Punkt der Stadt starten muss und aber an den nördlichsten muss für eine Mission oder so. Und dann schwinge ich mich logischerweise von Punkt A nach Punkt B möchte dahin und vermeide am Central Park lang zu schwingen, weil ich keine Lust habe, mich da nicht ordentlich lang zu schwingen. Du kannst können.
0: das steuern, wo du lang gehst.
1: Naja, ich also ich ich weiß ich ja, wo der Central Park ist. Ungefähr. Naja, woher denn? Naja, gut, okay. Aber dann ist das ja mehr ein Orientierungsproblem Ach. als ein... <lacht> Also da muss ich sagen, nee, also äh, tatsächlich mittlerweile würde ich sagen, erkennt man ja ganz gut, wo dann eine freie Stelle kommt, aber es ist auch nicht unbedingt so, dass ich im Kopf weiß, jetzt muss er kommen, sondern ich sehe, dass der Central Park kommt und gehe dann erstmal ein, eine Straße weiter rechts, damit ich weiter durch die Hochhäuser durchkomme. Ja, Ruhr weil ich durchkommt. muss mal
0: sagen, die Kart, der Kartenausschnitt, den man sieht, der ist echt klein, finde ich, und finde ich nicht ja. so super eindeutig, also der lässt sich einen Block weit gucken oder so, und dann ist der Central Park ja schon vor mir, auf einmal, so gefühlt. ja. Also, weiß ich nicht. Aber ich schwing eh immer nur auf geraden Weg. Also, mir wird irgendwo hinten der leuchtende Punkt angezeigt, wo ich hin muss. Und auf geraden Weg schwinge ich dann durch. Ich finde ganz gut, da läuft immer eine Meterzeige mit. Ich bin ja, also, ich kann mich schlecht orientieren. Dann lande ich ja oft mal einfach in, die Fals in der falschen Richtung. Und deswegen ist es ganz praktisch, ich sehe, wenn die Zahl sich verringert, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Gibt sogar so einen Pfeil, der zeigt, wie du um die Ecke musste.
1: <lacht> Mann, ich
0: habe mich sogar... Also ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, was es nämlich auch gibt, also es gibt ja die Zusammenarbeit mit Dr. Octavius und dann gibt es so ein kleines Forschungslabor und das besteht aus anderthalb Räumen und selbst dort habe ich eine Weile gebraucht, um den Ausgang wiederzufinden. Also meine Orientierung ist halt echt nicht so gut. <lacht> Ja,
1: ich
0: merke schon. Ja. Wollen wir kurz über das Forschungslabor reden?
1: Äh, ja, meinetwegen, ja. Doch, ach so, weil man da Sachen machen kann. Ja. Klar, ich habe gerade überlegt, was ich ja. Ja, 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 die
0: anscheinend überhaupt nicht als so cool empfunden, aber also man arbeitet halt halt einen Job bei Dr. Octavius als Peter Parker und man nutzt aber diesen Job, der hatte halt so ein Labor, auch dafür, um ein bisschen an seinem Anzug rumzutüfteln und so. Und es kommt dann auch dazu, dass dein Dr. Octavius das da einem hilft. Und dann hat man da halt so, kann man halt da so Forschungssachen machen und man kann halt auch ein bisschen so wie seinen Job machen. Also man kann so Stromkreisläufe erstellen. Ja, und das, das ist so ein
1: Minispiel halt, Das ist halt, ne? ein
0: Minispiel, super ja. cool. Finde ich richtig cool. Also ich würde auch da und da hingehen und die Minispiele machen.
1: Derer es ja mehrere gibt, ne? Also innerhalb der Stadt gibt es immer wieder Sammelobjekte und die sind teilweise verbunden damit, dass man erstmal ein Minispiel ähm, absolviert, damit man äh, dieses Sammelobjekt dann einsammelt oder damit man äh, die Sammelaufgabe abschließt.
0: Man kann auch nicht unendlich viel von diesen Minispielen spielen, sondern man muss erstmal wieder was geschafft haben in der Stadt und was freigeschaltet haben und dann kann man wieder einen neuen Stromkreis basteln und das ist leveltechnisch aufsteigt und das fand ich cool. So und was, als was, was, was,
1: was, was kriegt man dafür, das in dem in dem äh, Dings zu machen?
0: Eine Forschungsmarke und mit einer Forschungsmarke kannst du dir dann wieder Sachen für deinen Anzug oder Ach, ja. für Halsspielereien, also die, der Sinn ist ja, du bist in einem Forschungslabor, du kannst irgendwelche Gadgets für deinen Anzug herstellen und dann, wenn du da genug von gemacht hast, dann kannst du dir halt wirklich in echt auch dieses Gadget in deine Anzug einbauen oder benutzen für den nächsten Kampf dann.
1: Okay, ja, weil das macht nämlich Sinn, denn äh, man kann den Charakter auch sehr umfassend anpassen, denn man kann unter anderem äh, neue Anzüge bauen.
0: Genau, und das wird auch erst freigeschaltet durch so eine durch den Dr. Octavius, dass der einem sowas anbietet. Genau, und
1: äh, man kann auch unterschiedliche Fähigkeiten skillen und man kann auch neue Gadgets und Gadget, äh, und seine Gadgets, die man bereits hat, updaten. Ähm, kann man alles in so Untermenüs machen und dafür braucht man dann jeweils einzelne Marken. Ja, da gibt es irgendwie Verbrechermarken, Verbrechensmarken, es Forschungsmarken. Rucksackmarken. gibt Forschungsmarken
0: und Rucksackmarken. Gibt ja,
1: weil, also Rucksack kann man in der Welt und auch finden. es gibt
0: auch anscheinend noch Herausforderungsmarken, ja. aber die habe ich noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich schon eine Herausforderung Doch, ich
1: glaube... Herausforderungsmarken bekommt man durch diese Arena-Kämpfe, die in der Stadt verteilt sind. Mit Weil, den
0: Fisk-Leuten.
1: Genau, mit diesen Fisk-Leuten und dann ah. auch später auch mit den Dämonen-Nestern und so, weißt du? Mhm, okay. Und, ähm, man muss dann also, meinetwegen gibt es jetzt so einen Anzug, den will man unbedingt haben und der kostet dann meinetwegen zwei Forschungsmarken, eine Verbrechensmarke und dann kann man den freischalten und die, die unterschiedlichen Anzüge, die haben meistens auch noch unterschiedliche Fähigkeiten, also Besonderfähigkeiten, die man aktivieren kann und die Gadgets, die sind zahlreich, die können dann unterschiedliche Sachen und die Skills, die sind zahlreich, da kann man dann unterschiedliche Sachen machen. Und wie und das, viel
0: hast du davon genutzt?
1: Gar nichts. Und das liegt daran, dass... Diese Sachen, die äh, dieses Überangebot bei mir immer dazu führen fast, dass ich sage, okay, ja, nee, ich ignoriere es einfach komplett, bis ich auf eine Wand stoße, wo das Spiel mir sagt, nee, jetzt, also, äh, hier darfst du nicht mehr weiter, außer du hast geskilled. meinetwegen äh, im Sinne eines äh, einer Skillchecks, wo sie wirklich sagen, ja, du musst den Skill haben. Sonst kannst du hier nicht weiter oder eben auch einfach dadurch, dass das Spiel so hart wird, dass ich merke, okay, ja jetzt muss ich doch was, irgendwas äh, dazu nehmen, aber ich bin jetzt bei fast der Hälfte des Spiels, habe kein Skill geskillt, habe nur das gemacht, was mir die Story äh, gibt und komme sehr gut durch das Spiel durch.
0: Genau, also, weil wozu braucht man letztendlich das ganze Zeug? Das braucht man, kann man für die Kämpfe eigentlich letztendlich benutzen. Alles ist darauf dann doch aufge, ausgelegt. Ich weiß nicht, ob es was gibt, was dich sozusagen schneller schwingen lassen würde durch die Stadt oder so. Habe ich noch nicht so groß bemerkt, weil wenn du so... Es gibt
1: auf jeden Fall Bugs, die dich schneller schwingen lassen.
0: Okay, weil wenn du X drückst, dann kannst du ja eh schon ziemlich schnell, finde ich, sein. Also, ja. noch schneller würde mich ja komplett überfordern, aber letztendlich sind die ganzen Sachen dafür da, dass du halt die im Kampf irgendwie anwenden kannst. Also, man kann so... Bewegungskombos auch erlernen dadurch und also durch die Fähigkeiten und der Anzug kann halt Sachen dann, jeder Anzug hat eine special Fähigkeit, aber so mit dem Anzugskillen, da bin ich auch immer, das mache ich immer nicht ganz so viel, weil das mir einfach zu viel ist und ich dann auch mich nicht entscheiden kann, was mir jetzt hilft und auch bei den Fähigkeiten, da gibt es so viele Fähigkeiten, wo ich weiß, dass die mich noch mehr im Kampf überfordert, überfordern würden, weil dann heißt es, ja, wenn das und das passiert, dann drückt die und die Taste, ja, never ever, denke ich daran, während ich da hektisch kämpfe und einfach schon da über, mit überfordert bin, überhaupt irgendwelche Tasten zu treffen, noch irgendeine Combo zu machen. Also das
1: gleiche Problem hat Sinn. man ja dann auch mit den Gadgets, die an, in so einer Art Auswahlrad immer wieder hin und her gewechselt Ach, werden das können. das habe ich noch gar nicht benutzt. Und die könnte man im Kampf auch alle immer hin und her wechseln. Das habe ich jetzt so ein bisschen angefangen mit den begrenzten Gadgets, die mir die Story an die Hand gegeben hat. Und das ist auch okay. Aber es führt natürlich auch dazu, dass der Flow aus meiner Sicht mehr rausfällt, aus dem Kampf, als er äh, Einhalt, äh, einzieht in den Kampf. Also äh, für mich macht es mehr Spaß, einfach zwischen den Leuten hin und her zu schwingen und äh, dann immer wieder die anzugreifen und so ohne diese ganzen Sachen zwischendurch zu benutzen. Manchmal, Manchmal ist es schon ganz cool, ich bin gerade über am überlegen, ob das überhaupt stimmt, was ich sage. Also
0: es kommt, ich so, finde, eine, so
1: eine gesunde Mischung macht schon ja, Spaß.
0: weil das Spiel grundsätzlich am Anfang hast du deine ersten Kämpfe, in diesem eigentlich um den Fisk festzunehmen und so stufenweise, levelweise, du arbeitest dich immer höher in seinem Tower und äh, da kommen immer neue Herausforderungen, neue Gegnertypen, da stichst du dich zu und da lernst du einfach so ein paar grundlegende Dinge. Also klar, Spider-Man kann voll gut auch in der Luft rumspringen kann, nicht nur ausweichen, so, sondern kann halt auch ganz schnell sich mit einem Netz wegsippen und sowas. Und er kann Netze benutzen, um Gegner so ein bisschen einzuspinnen und so weiter. Und ähm, was eine Sache ist, die man, glaube ich, auch relativ von Beginn lernt, ist, dass du Gegenstände, die drumherum stehen, wie Mülleimer oder so etwas, oder ich glaube auch Gullideckel und Tonnen, was weiß ich, was kannst du nehmen und auf deine Gegner werfen. Und das sind so ein paar Sachen, die, sind, die immer stehen die schon immer von Anfang an zur Verfügung. Und du lernst aber mit der Zeit unterschiedliche Gegnertypen kennen. Also es gibt die ganz einfachen, die du auch einfach immer angreifen kannst. Und dann gibt es halt welche, die haben eine Waffe in der Hand. Die kannst du dann noch irgendwie entwaffnen. Die kannst du aber nicht vielleicht mit normalen Fäusten sozusagen angreifen, sondern du musst die ein bisschen austricksen. Und es gibt dann so richtig dicke, bullige Gegner. Und da brauche ich zum Beispiel immer dieses eine von dem Rad. So einen Netzschießer mache ich immer. Der sie sozusagen einspinnt Und dann kannst du sie nämlich mit Fäusten bearbeiten, weil sonst kannst du nichts gegen die ausrichten. Und ja, es gibt dann auch welche... Ja, es gibt halt unterschiedliche Stufen bei den Gegnern. Das finde ich auch eigentlich ganz cool. Aber das reicht mir auch an Verantwortung. Da muss ich immer schon gucken, wen muss ich wie angreifen.
1: Ja, aber dafür finde ich trotzdem, die Kämpfe, die sind ja sehr flippig. Also die Kämpfe, wer das kennt erinnern stark an diese Batman Arkham Spiele, Batman Arkham Knight und sowas alles. Ähm, selber habe ich die nicht gespielt, aber ich fand die Kämpfe immer schon vom Zuschauen cool und hier sind sie auch sehr flippig. Also, es ist ein bisschen auch vergleichbar, aber natürlich noch viel aktiver, viel dynamischer, viel mehr hin und her springen, wie bei Sleeping Dogs. Wenn du dich erinnerst, da musste man auch immer Kombos drücken, im richtigen Genau, genau und im richtigen Moment ausweichen ja. und und dann wieder sich einem Gegner widmen und so. Und wow. das, so ähnlich ist es hier, äh, finde ich auch.
0: Ja, und es ist allgemein sehr, sehr viel Bewegung, weil Spider-Man einfach so viel durch die Gegend, ja auch springt ja. durch und allein dein Netz. Also hier passiert es mir dann auch ständig, dass ich irgendwo mich festschieße mit meinem Netz, weil, okay, es müsste mittlerweile allen Hörern in klar sein, ich bin sehr hektisch in Kampfsituationen. Das macht, wenn du so einen beweglichen Charakter dann hast wie Spider-Man, macht es dann nicht immer leichter. Der kann jetzt auch durch irgendwelche Fähigkeiten macht, der irgendwelche hektischen Bewegungen und schleudert so seine Beine durch die Luft und macht irgendwelche coolen Spagat-Moves und ich denke mir so, Alter, was macht der? So hat der vorher nicht gekämpft <lacht> und so. Also ich, deswegen weiß ich auch nicht, ob ich noch groß irgendwas gehen will, weil dann, das ist mir alles ein bisschen zu chaotisch, aber auf dem spiel -Level, was ich eingestellt habe, leicht, oder wie das hieß, ähm, funktioniert das schon. Ich komme durch die Kämpfe gut durch.
1: Du hast das einfachste Level, oder? Ja. ja Dieses Story-Level eigentlich quasi, ne? Also das heißt ja, glaube ich... ist es ist nicht wie
0: bei Anchart oder so, wo du dann wirklich komplett nur diesen... Denkermodus hast du gar stimmt. nicht kämpfe. Also Kämpfe ja. habe ich schon, die sind halt nur einfach
1: extrem leicht. Ich halte
0: gut was aus ja. und ich muss bei denen halt eine Kombo oder sowas ausführen, ein paar Mal raufhauen und dann sind die meistens erledigt, die Gegner. Ja. Und ähm, es gibt noch, also es sind so, so Standardkampfsachen einfach auch, wenn du diese Drogen Drogendeals oder so hast und dann hast du ja gerade schon erwähnt, dass ich ich habe das gescheckt, dass da steht Welle 1 und so weiter, aber ich hätte jetzt nicht zuhören können, also es sind Arena-Kämpfe, die dann immer in diesen so würde ich es nennen. Ja.
1: Genau, ja. Also, diese Fraktionen, äh, soweit ich es überblicken kann, bisher nur die Fraktion von Fisk und die Fraktion der Dämonen verteilen innerhalb der Stadt äh, so Basen, könnte man sagen, äh, wo die irgendwie ihr Schindluder treiben. Und da muss man dann einfallen. Und die alle ausräuchern und äh, die da alle vertreiben. Und dann verprügelt man die eben alle. Und das ist so eine Art arena weil dann kämpft man gegen die erste Welle der äh, Leute, die da vor Ort sind. Und dann kommt plötzlich aus der Tür ganz viele andere. Und dann kamen noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und es gibt immer sechs Wellen. Und nach sechs Wellen, wenn man die Gegner alle besiegt hat, dann hat man diese Arena eben auch äh, erledigt.
0: Genau, dann hat man es geschafft und bekommt dafür dann auch wieder irgendeine Auszeichnung. Und man kann sogar... Diese Kämpfe wiederholen. Also, man kann ja. dazu hin zurückgehen. Und ich habe mich gefragt, ich glaube, das sind auch manchmal diese Herausforderungen. Also, manchmal steht dann nämlich da auch extra, eigentlich bei allen Kämpfen kannst du wie so nochmal kleine Aufgaben erledigen. Also, ich stehe dann zum Beispiel, werfe drei Ob Objekte während des Kampfs oder führe fünf Combos aus oder besiege drei Gegner in der Luft oder führe dreimal ähm, eine Kampfart, die es nämlich auch gibt, ist, dass man leise reingehen kann, weitestgehend. Das heißt dann, Netz Takedown oder so?
1: Ach so, ja, stimmt. Let's genau, Takedown, aber das,
0: wie heißt das Stealth?
1: Ja, das wäre dann Stealth-Gameplay. Genau, gemacht. und da gibt
0: es dann auch Missionen, wo die auch eigentlich ein bisschen das drauf anlegen, dass du Stealth gibst. Es gab dann eine ganz spannende Mission relativ am Beginn in einer Kunstausstellung, wo es dir so beigebracht wurde, wie du eigentlich auch leise vorgehen kannst. Und ähm, da steht dann da, wenn die Mission auch eigentlich so ein bisschen darauf aus ist, dann passen sich auch diese Ziele an, habe ich das Gefühl. Also ja. ne, wenn die Mission dir ganz viele Gegenstände gibt zum Rumwerfen, dann wollen sie, dann ist das Ziel auch, benutzt viele Gegenstände. Oder bei der Stealth-Mission war es halt, benutze viele Takedowns da und sowas.
1: Ja, ich, und ich glaube, dass dieses Wiederholungsfeature, der zumindest der Arena-Kämpfe dazu da ist, dass du, also ich gehe davon aus, dass du es nur 100% kannst, das Spiel, wenn du die Arena-Kämpfe auch mit den jeweiligen ähm, Aufgaben noch erledigst, ja, könnte, wenn du Also es gibt ja jeweils zwei Aufgaben für eine, für einen so eine Arena und dass du wirklich bei jeder Arena auch immer beide Aufgaben hast. Hatte erledigst. ich auch
0: das Gefühl. Also, ich fand jetzt auch ganz interessant, ähm, wenn du die Viertel hast oder sowas, dann gibt es halt, wir hatten ja schon erzählt, diese zufälligen Überfälle, die du hören kannst. Und ich war in Chinatown anscheinend unterwegs und dann kam, dass sich alle Verbrechen in diesem Viertel erledigt habe, hm. alle zufälligen. Ja. Also ich hätte gedacht, die kommen einfach unendlich oft, aber da kannst du anscheinend auch dann Prozenten, indem du in jedem Viertel ja. einmal alle Rucksäcke sammelst, dann kann man immer noch Zeit ziehen machen, so ein bisschen und Sachen fotografieren und halt alle zufälligen Verbrechen lösen. Und, und das noch, fand ich jetzt irgendwie ganz interessant.
1: Und noch viel mehr. Also das äh, kommt noch. man kann jede, also du hast recht, du, man kann jeden Stadtteil ähm, komplettieren und äh, das Gameplay, also das Spiel gibt dir ganz Stück für Stück immer wieder neue Sachen an die Hand, die du in dem Viertel, also in der ganzen ah, Stadt noch erledigen kannst. Und schaltet kannst. Im, genau, schaltet ah. immer wieder was Neues frei, sodass du, also selbst wenn man es so spielt wie ich, äh, wo. Immer wenn was Neues freigeschaltet wird, meinetwegen jetzt alle Objekte, die man fotografieren muss, dann fotografiere ich erst alle Objekte und mache dann weiter mit der Story, äh, hast mhm. du trotzdem nach jeder Story-Mission meistens wieder irgendwas, was du in der Welt machen kannst. Allerdings sind es meistens trotzdem nur irgendwelche sammelbaren Objekte, irgendwas, ja. was du einfangen musst, irgendwas, was du... Äh, auch diese, diese Mission, wie gesagt, diese, diese Delikte, die man äh, unterwegs irgendwie erledigen muss, das sind auch alles Le repetitiv, Sammelaufgaben. Genau. irgendwie eine Sammelaufgabe und ja. deswegen nicht besonders kreativ. Es
0: gibt eine Autoentführung, es gibt so Banküberfälle, es gibt Drogendeals und es gibt Autounfälle, wo du auch Leute rausziehen musst oder so und dann gibt es Verfolgungsjagden mit einem Auto, was immer im Kreis fährt. Ja. So, das ist das, was, glaube ich, mir bisher so ich glaube, passiert ist. Ich glaube, das ist es, ja. Was ich ganz lustig finde, es gibt auch immer noch Personen, die so Undercover-Fisk-Leute sind und die dich dann einfach auf der Straße ansprechen und auf einmal die Waffe rausholen.
1: Echt? Das ich hatte ich noch nicht.
0: Echt? Das, das ist mir schon dreimal oder so passiert. Da wurde mir erklärt, oh, Fisk hat seine Leute überall und es sind halt einfach so Zivilpersonen. Oh. Und die sind aber auf Fisk's Seite. Was? Und es passiert mir öfter, wenn ich so ein Verbrechen beendet habe. Auf einmal einer aus der Menge kommt dann auch nochmal mit einer Waffe, ist aber angezogen wie normale Straßenkleid, also Zivilist und ist dann einer von Fisk Leuten, da kommen dann so Kommentare dazu. Vielleicht
1: bist du einfach deutlich länger auf der Straße unterwegs als ich, weil eigentlich Standauf, bin ich Aber auf,
0: muss man aus dem Weg räumen. Also kam dann irgendeine so eine Ansage. Hm. Ich dachte, das ist auch eine Sammelaufgabe. Nee,
1: weil ich bin eigentlich ja nur auf dem Boden für die Kämpfe und dann in dem Moment, in dem die vorbei sind, wird direkt weitergeschwungen.
0: Ja, also ich höre dann halt manchmal so auf die Kommentare von den Leuten, die so ja. drumherum stehen, die sagen auch manchmal so, hey, kann ich ein Selfie mit dir machen oder kannst du mal meinen Sohn besuchen und so eine Sachen? Ja. Und manche rufen aber was negatives dir entgegen und das sind dann immer die, die ich dann eigentlich verprügeln wollen. Ja, spannend. Vielleicht ja, das musst du erstmal nicht auf die Treffen um zu 100 prozent
1: Ja, vielleicht, ja, aber ist mir noch nicht widerfahren, wie gesagt.
0: Aber ich finde jedenfalls hier eigentlich ganz cool an den Sammelaufgaben. Ich war, also du machst die Sammelaufgaben immer, weil du sagst immer, so super spannend sind die eigentlich nicht.
1: Ja, nee, also ich erkenne, dass sie nicht spannend sind, aber ich bin trotzdem jemand, anfällig der anfällig dafür ja, ist. Ich aber ich erkenne, dass das nichts Besonderes ist. Und
0: ich finde hier ganz cool, also es ist Open World, aber ich habe trotzdem durch das Gefühl, dass es begrenzt durch diese Insel ist, dass es eine gut übersichtliche Open World ist. Das stimmt. Und dadurch, dass es nicht alle Sammelaufgaben auf einmal gibt, habe ich das Gefühl, okay, wenn ich jetzt gerade noch nicht so richtig Bock habe, direkt in der Mission vorzuschreiten, ja, dann gucke ich mich immer erstmal um, da, wo ich gerade bin, wo ist denn jetzt hier gerade ein Rucksack in der Nähe? Und dann sammle ich mir halt einen Rucksack. Ich mache es nicht so wie du, dass ich jetzt alle Rucksäcke mache, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch damit angefangen, weil ich bin vorher nur der Hauptmission gefolgt und hatte dann nur zwei drei Stadtviertel freigeschaltet und habe jetzt erstmal probiert, die ganze Karte aufzudecken, weil das dann halt schon besser ist, auch für diese zufälligen Verbrechen und sowas und guckt dann immer, welcher Rucksack oder so liegt in der Nähe und das ist für mich alles gut übersichtlich, du hast nicht das Gefühl, boah, es gibt noch so viel, was ich auf der Karte erledigen muss, aber es ist trotzdem nicht so, oh, dann bin ich ja bald durch, sondern es ist irgendwie ja. ein gutes Spannungsverhältnis, habe ich irgendwie... Ähm das Gefühl.
1: Das stimmt. Ich finde auch den Umfang der Open World, der ist sehr angenehm. Also öfter, ich weiß nicht, ich glaube wahrscheinlich haben wir es in diesem Podcast auch schon öfter bemängelt, ja. dass Open Worlds zu groß sind. Ich finde, diese Open World ist nicht zu groß. Ich finde, sie ist gut. Sie ist wahrscheinlich auch, also sie ist groß genug. Sie ist so viel. Wie nötig, so wenig wie möglich.
0: Ja, das ist, das ist auch, was du dir ja schon öfter mal gewünscht hast bei so Open-World-Games. Ich meine, es gibt ja sowas, Skyrim fällt mir ein mit einer großen Open-World, aber da weiß dass ich ganz oft das Gefühl, hab, okay, ich muss mir jetzt genau überlegen, an welchen Ort ich gehe und ich probiere dann immer möglichst viele Sachen so an diesem Ort zu verbinden. Ähm, aber ich habe nicht so viel, ich kann so viel abhaken, weil es dann trotzdem viel weitere Wege einfach sind. Mhm. Das ist in Skyrim, passt das halt auch voll mit der Landschaft und so zusammen. Aber ich genieße es auch hier, dass es alles ein bisschen kompakter ist. Und selbst wenn da steht, ja, das ist 2000 Meter oder weiß nicht, was die Einheit ist, aber 2000 entfernt, dann bist du trotzdem relativ schnell ja. dort. Also ich wusste noch nicht mal, dass es die Schnellreise gibt. Also die gibt es bei mir auch noch nicht. Und ähm, ja, das mag ich eigentlich ganz gerne.
1: Ja, finde ich auch. Würde ich auch sagen, ja.
0: Haben wir irgendwas vergessen? Irgendwas, was dir noch wichtig ist zu erzählen?
1: Ja, ich wollte noch äh, erzählen, weil wir haben ja die Remastered-Version gespielt und da gibt es einen wichtigen Unterschied, den zeige ich dir jetzt mal, wenn du dir diese Bilder anguckst hier. Also der größte Unterschied ist, die Figur des Peter Parker, ähm, denn in der Ursprungsversion, die ursprünglich 2018 für die Playstation 4 rausgekommen ist, hat man noch einen Peter Parker, der aus meiner Sicht recht mitgenommen aussieht, schon ein bisschen älter, wahrscheinlich ich würde ihn so, wenn ich ihn sehe, eher so auf Ende 20 schätzen. Hm, oder sowas. so leichte vom,
0: Stirnfalten bekommt äh, er schon.
1: Genau, von dem Stress, den seine Arbeit mit sich bringt, den seine Verpflichtung als Spider-Man mit sich bringt, offensichtlich schon gezeichnet. Der, 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 Ich finde, dem sieht man den Druck an, unter dem er steht und äh, in der neuen Fassung, in der Remastered-Version ist der äh, Peter Parker deutlich jünger, finde ich, da würde ich ihn an auf Anfang 20 schätzen und äh, entsprechend äh, sieht er eben auch aus, äh, da sieht er eigentlich so ein bisschen so aus, als würde er noch am Anfang seiner Karriere äh, stehen, als hätte er gerade entdeckt, dass er Spider-Man ist, dass er diese Fähigkeiten hat und äh, wird jetzt zu Spider-Man und deswegen, es gibt im äh, Spiel dann auch so ein bisschen so eine Storyline, die sich in die Richtung entwickelt, dass Peter Parker eine Mentorenrolle für jemanden übernimmt und die, finde ich, ist mit der Version des Peter Parker in der Remastered-Version schwer vereinbar, weil Peter Parker so jung aussieht und so unerfahren eigentlich und so viel Quatsch auch immer zwischendurch ja. erzählt und so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass er eine ältere so Respektsperson ist, wo man sagt, ja, also äh, der bringt dir jetzt richtig was bei, sondern äh, da habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl... Äh, da, der hat auch ich, ein bisschen
0: jugendlichen Leichtsinn genau, auch und so. Ja,
1: der, der ist mehr so ein vielleicht ein zwei Jahre älterer Bruder oder sowas, ja. der dich in den Quatsch reinreitet. Ich
0: habe auch das Gefühl, also der arbeitet ja so schon und dann dachte ich mir auch so, okay, ich wusste am Anfang gar nicht, wo ich, also wo ich kann, weil ich kenne ja nur den Peter Parker von Tom Holland gespielt, der ist ja Teenager und ich weiß aber, dass in den älteren Spider-Man-Filmen, der ist ja da schon älter. Also das ist ja nicht dieses Teenager-Highschool-Ding. Und, ähm, hier habe ich mich dann auch gefragt, okay, wie alt ist er? Okay, anscheinend ist er eher so ein Student und so. Ich glaube, er lebt ja auch alleine. Und dann hat, kommt aber auch schon relativ schnell dass er irgendwie Probleme hat mit der Miete bei der Wohnung. Und das hat er aber irgendwie so auf die leichte Schulter genommen. Ich weiß auch gar nicht, ob da noch was kommt, weil ich, hatte auch, nicht, noch was? Ja. ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt hier Geld verdienen kann äh, in dem Spiel. Also was bringt mir jetzt gerade diese Info? Und irgendwie wirkte das auch für mich ein bisschen schwer vereinbar, weil er wirkt so... Doch noch Jugend also jung, einfach sehr in so Sachen auch. So verantwortungslos auch. Ja, der hat oder? dann auch, dann kommt natürlich MJ, äh, wir wissen, MJ und Peter Parker ist immer das Beziehungsding und da ist der, wirkt er dann doch so ernst irgendwie mit, also will so Erwachsenen-Themen besprechen und er wirkt aber irgendwie noch gar nicht so erwachsen genug dafür. Das stimmt schon, das ist so, muss man sich dann fragen, also es war vielleicht, also er sieht halt entspannter aus und so ist dieses, er, das hat jetzt ich finde vom Feeling ist es halt ziemlich ähnlich zu den Tom holland ähm, spider man filmen Genau, ich glaube, Und nicht so wie die älteren, ernsteren. Ja, oder? ich
1: glaube, da kommt es vielleicht auch her. Aber ähm, das finde ich irgendwie auch komisch. Also auch diese ganze Sache mit MJ, da wird dann erzählt, ja, wir haben uns ja ein bisschen entzweit vor, äh, vor einer Weile und jetzt kommen wir aber wieder zusammen. Da wundere ich mich doch, wann haben die sich entzweit? Hm. Waren die da 16, als sie sich entzweit haben und konnten jetzt, nachdem sie die Schule gerade zu Ende haben, Ja, und zusammen. sie wirkt
0: auch irgendwie älter als er. Ja, also weil sie ist sie ja schon sie ist so eine so, taffe Journalistin. Genau,
1: sie ist schon vollständig Journalistin sind unterwegs und er hat äh, irgendwie nur so einen Aush Aushilfsjob bei Dr. Octavius, du hast sowieso keine Ahnung und er ist auch irgendwie, also er hat sein Leben überhaupt nicht unter Kontrolle ja. und auch innerhalb des ähm, der, der Story des Gameplays passiert es immer wieder, dass du angerufen wird. du hast wieder was vergessen, du hast wieder was vergessen, was als Spieler auch tatsächlich so ist, finde ich, weil du flohst dann so durchs Spiel und... Das finde ich äh,
0: auch gut, dass das Spiel dich erinnert, also ich...
1: Ja, aber ich finde, du flohst durchs Spiel und du vergisst es, okay dass du eigentlich eine Verpflichtung hattest. Aber die Zeit innerhalb des Spiels schreitet nicht so sichtlich voran, dass ich nachvollziehen kann, warum der Charakter mir jetzt sagt, ja, äh, du bist hier zu spät. Also nirgendwo ist eine Uhr und nirgendwo habe ich so das Gefühl, ach ja, Mist, ich habe es wirklich vergessen. Sondern jedes Mal ist es so, ja, okay, kein Problem. Die Zeit ist ja innerhalb des Spiels gar nicht vorangeschritten. Ich, ich gehe da jetzt einfach Aber hattest hin. du
0: richtig Erinnerung, dass Personen dich noch mal angerufen haben? Weil ja. ich habe mich das gefragt. Es gibt relativ zu Beginn ein äh, eine Mission oder so, wo du deine... Deiner Tante soll so ein Dankefest ausgerichtet werden. Ja. Und da ruft er ja dich an und denkt an das Fest von hm -Hm. und ich habe erstmal noch drei, vier Sachen erledigt und bin dann dahin geflogen. Weil ich kenne das ja aus anderen Spielen, Open-World-Spiele gerade. Da wird dir eine Hauptquest gegeben, aber es ist egal, wann du die machst. Du könntest auch drei Spiele einhalten, erst was anderes machen und dann zu ja. der Hauptquest. Und niemand spricht dich darauf an, dass du jetzt ja ewig lang gebraucht hast. Und ich dachte, so ist es hier auch.
1: Ja, ist es doch auch. Also nur außer, dass sie dich anrufen und sagen, hey, vergiss das nicht. Ach so, okay. Aber mehr passiert nicht.
0: Ja, okay, weil ich fand es schon ganz spannend, wenn ich manchmal in die Richtung von meiner Hauptquest geflogen bin, aber was anderes gemacht habe, dann hat Spider-Man so gesagt, ich hatte jetzt, musste jetzt Schocker einfangen, glaube ich, kam so, oh, das mit Chocker, das beschäftigt mich, oder dass der wieder und auf freiem Fuß, also so ja. seine Gedanken. Und dann dachte ich mir so, ah, okay, jetzt will mich das Spiel gerade daran erinnern. Hey, es gibt hier übrigens noch diese Quest mit Chocker, falls du es vergessen hast. Also fand ich eigentlich ganz gut. Gemacht, so, aber
1: ja, aber es gab halt so eine Momente, wo Dr. Octavius mir geschrie, äh, mich äh, angerufen hat und gesagt, ach, du hast es schon wieder vergessen. Äh, du bist doch besser als das. Äh, warum ah. hast du schon wieder die Arbeit vergessen? Und ich denke so, hä? Aber im Spiel ist doch gar keine Zeit vorangeschritten. Ich könnte doch jetzt ohne Probleme noch ins Büro kommen, ich alles Ich habe auch die ganze
0: Zeit Nacht. Also ich weiß, ich habe einen Tag und ich glaube, ich bin immer noch in der ersten Nacht.
1: Ja, also es gibt halt keinen Tag-Nacht-Rhythmus und dadurch hast, verlierst du halt vollständig das Zeitgefühl, sondern die Missionen setzen deine Zeit. Ah. Und das führt auch dazu, dass du teilweise Nebenmissionen hast, die absichtlich in der Nacht stattfinden müssen. Du warst aber am Tag, das heißt also, du siehst, wie durch die Mission die, der, der Tag zur Nacht gemacht wird und nachdem du die Mission abgeschlossen ist hast... der Tag? Wieder Tag wird. Und das ist halt, das, das sind so Sachen. Da
0: lobe ich mir noch die Harry Potter-Strategie, wo dann steht, auf die Person warten und dann.
1: Ja. ja. Also, äh, das finde ich dann alles. Also, das sind so Feinheiten, da muss ich sagen, das hat mir nicht gefallen, weil überhaupt nicht diese Urgency des spürbar Peter Parker ist. spürbar ist für mich, sondern ich habe überhaupt keinen Stress. Für, ja. für mich fällt es, also offensichtlich fällt sein Leben zusammen vor seinen Augen, aber. Ich, ich fühle mich dafür überhaupt nicht verantwortlich, ja. weil ich denke, das ja, okay. Das haben sie nicht also. so richtig
0: geschafft, also zumindest bei mir auch noch ja. nicht. Ich weiß nicht, was noch kommt, aber so richtig, dass er, ich weiß noch nicht, ob es groß diese soziale Komponente braucht, ehrlich, also für mich, meinetwegen Beziehungsstress, aber selbst das bräuchte es eigentlich für mich nicht so groß, aber... Gut, das sollte hier mit reingebracht werden, aber ähm, ja, so richtig, das fühlt man noch nicht so richtig. Die Story mit den Ganoven ist so voll Marvel-Style, irgendwas. Also, hab, ich habe schon das Gefühl, dass ich Sp Spider-Man bin, so wie der in den Filmen ist. Und das finde ich halt gut umgesetztes Spiel. Und ich finde hier eigentlich auch wieder gut. Mir ist nämlich aufgef nur aufgefallen, dass Peter Parker halt nicht aussieht direkt wie Tom Holland oder so. Und auch nicht direkt wie einer von den anderen drei Schauspielern. Drei waren es? Toby äh, McGuire?
1: Naja, nee, also insgesamt sind es drei.
0: Ach so, drei sind insgesamt, genau. Ja. Ähm, weil das hatte ich schon damals bei dem Girls of the Galaxy Spiel auch, wo ich am ja ersten Moment dachte, ja klar, jetzt habe ich die Girls of the Galaxy Figuren hier und dann sind es erkennbar, die gleichen Figuren, aber natürlich anders animiert und das finde ich, find, ich voll in Ordnung. Ich finde,
1: es wird ein bisschen so wie alle drei Charaktere in, in, eine, in eine KI gegeben und gesagt, so mach ja. mal eins draus. Ja, weil ich finde,
0: du erkennst nicht wirklich was von Tom Holland, aber es ja. ist halt auch, ich weiß noch nicht, wie deine Comics beschrieben wird, ne Denn letztendlich sind sie trotzdem alle ein ähnlicher Typ gewesen. Ja,
1: ich glaube auch, ja. Also,
0: ja, das ist aber hier auf jeden Fall so und ähm, aber Fazitmäßig, Pauscho, ja. ist bei dir trotzdem ein äh, dickes, fettes Weiterspielen, oder? Also, ich habe nämlich Pauscho gestern schon so schon gesagt, na, ich, mir sind nämlich schon viele Sachen aufgefallen, wo ich dachte, ach, die gefallen Pauscho ganz gut mit dem durch die Gegend schwingen, so ein bisschen Kletterfeeling und auch dieses Floating. Ich
1: weiß nicht, Dann kann
0: Paul Scho hier Stealth spielen, das mag nicht. er auch sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, wovon du Dann es gibt es ein schönes Kartenaufdeckungssystem, so, wo ja nicht daran gehindert wird, die oh Stadt Gott, aufzudecken. Wo ich und, von Anfang
1: an überall hin kann auch, Und ja. es ist
0: ein bisschen auch angelegt, dass du dir alles erkundest von der Stadt und so. Und ich hatte das Gefühl, das wird dem Paul Scho gut gefallen. Und ich glaube, ich hatte recht.
1: Ja, also äh, ich bin mit dem Spiel insgesamt sehr zufrieden. Ich, äh, aus irgendeinem Grund äh, erledige ich sehr gerne alle Aufgaben, auch alles so nebenbei. Das äh, macht mir Spaß. Die Kämpfe, die sind für mich flippig. Äh, die sind repetitiv, theoretisch, weil mhm. ich ja nichts dazu skille und dadurch keine äh, Fähigkeiten dazu lerne und nichts irgendwie neu ist für mich jeden Kampf. Aber es macht mir immer wieder Spaß, die Kämpfe zu machen. Ähm, vor allem so, wenn man alle Gegner auf sich zukommen lässt und alle irgendwie gleichzeitig erledigt. Das hat so ein Flohgefühl, das macht mir sehr viel Spaß. Die Story finde ich okay, äh, finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen vorhersehbar, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es vielleicht mal irgendwie schon Teile davon in einem, ähm, in einem Let's Play gesehen habe oder mhm. sowas, weil es mir teilweise irgendwie bekannt vorkommt oder ich so eine genaue Vorstellung davon habe, was, was da jetzt kommt und ich denke, ah ja. So war das. Und das kann ja eigentlich nur sein, wenn ich es mal irgendwo gesehen habe. Ähm, insgesamt äh, würde ich auf jeden Fall sagen, weiterspielen. Und ich bin auch sehr froh, dass wir in der nächsten Folge nicht über ein Spiel reden, sondern zu einer Sache hingehen, über die das wir dann im Nachhinein reden. Und ich also noch zwei Wochen weiter Zeit habe, dieses Spiel zu spielen und ich davon ausgehe, dass ich das auch durchspielen werde. Ich bin ja gerade eigentlich sogar on track des 100 äh, zu 100%. Prozent. Außer ich muss tatsächlich so die Arena-Kämpfe... Ja, genau. Außer ich muss tatsächlich alle Arena-Kämpfe wiederholen, um alle Aufgaben zu machen. Ja. Äh, da hätte ich tatsächlich keine Lust Also noch. du
0: willst die ganzen Sammelaufgaben würdest du gerne erfüllen, ne? dieses Ganze ja. alles aufdecken, Quests durchspielen, das schon, aber wenn es so eine Kleinigkeiten dann doch sind...
1: Genau, dann habe ich keine ja, Lust. Das, das verstehe ich zu auch Zu 100 Prozent, aber bisher äh, habe ich wirklich äh, Freude daran und äh, möchte das äh, sehr gerne zu Ende spielen. Ja. 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 Und also wie ich? ist es bei dir?
0: Ähm, also ich muss sagen, es hat richtig Spaß gemacht zu spielen. Für mich ist das, ich bin richtig angespannt, glaube ich, beim Spielen so, auch beim Schwingen und sowas, weil es ist für mich wirklich anstrengend. Aber es macht schon Spaß. Es ist so ein Spiel, wo ich mich komplett auch wohlfühle in der Atmosphäre. Das schafft das Spiel sehr gut. Ich mag auch das mit dem Humor und so weiter. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt, also ich glaube, ich würde mich jetzt auch noch nach der Folge hinsetzen und weiterspielen. Und dann ist aber die Frage weil du auch schon angedeutet hast, ja, es wird dann auch Aufgaben geben, wo das Seilschwingen noch wichtiger wird und sowas, ob das, das behindert mich. Ich bin halt doch schlechter drin. Ne? Entweder ich spiele es also so weit, dass ich sage, okay, ich werde besser oder es gibt vielleicht andere Spiele, die mich dann, also weil das, ich glaube, hier ist ein großer Vorteil, dass das dir vom Spielstil total entgegenkommt. Und dann gibt es, glaube ich, für mich Spiele, die mir einfach vom Spielstil entgegenkommen und dann ähnlich Spaß machen wie dieses Spiel hier auch. Aber es ist kein so, ich habe keinen Bock mehr, das zu spielen, sondern eher dann die Frage, ob ich die Zeit einfach mit Sachen dann verbringe. Ich habe immer noch Bock, Bioshock zum Beispiel zu ja. Ende zu spielen. Also hätte ich richtig Lust drauf, das mal wirklich durchzuspielen, zumindest die Story da irgendwie. Ähm, aber so an sich finde ich super lustig. Also fand ich gut. Also ich war erst ein bisschen skeptisch, aber gut. Sehr schön. Und äh, wollen wir einen Ausblick geben, wo wir hingehen?
1: Ach ja. Äh, ja, wie heißt denn das offiziell?
0: BrettspielCon Berlin, glaube ich.
1: Ich glaube Berlin BrettspielCon eigentlich, oder? Berliner
0: BrettspielCon heißt das. Äh, da gehen ah, wir ja. morgen schon hin. Ihr werdet dann erst in der darauffolgenden Folge davon hören. Ähm, haben wir gedacht, ist eine gute Aufteilung. Und wir sind mal ganz gespannt. pauschus, da zufällig drauf gestoßen. Also,
1: du hast morgen gesagt, aber wenn ihr das hört, ist das es schon, waren wir gestern das schon Das ist da. äh, Schrödinger...
0: Äh, Sch Schrödingers?
1: Schrö Schrödingers, ja. Katze ja okay von weil wegen, entweder du
0: wirst weißt du ihr werdet uns hören aber wenn ihr uns wir werden morgen hingehen aber wenn ihr uns gehört habt war es gestern
1: aber ist es Schrödingers Katze ist doch eigentlich in einer Box ist die Katze zeitgleich immer lebendig oder tot und erst wenn du reinguckst entscheidet sich was für ein Start ist ja, gut, es vielleicht die, nicht
0: exakt das ist die Gleiche, Situation ne? wirklich aber es ist irgendwie so ein Phänomen also es ist eigentlich ja. ganz witzig dass wir von der Zukunft reden und wenn ihr es hört ist es aber schon Vergangenheit ja so und ähm, ja, mal gucken, man kann da Computerspiele ausprobieren. Es sind verschiedene Verlagsstände da. Äh, Brettspiele ausprobieren. Ja. Es sind verschiedene Verlagsstände da. Es gibt auch einen Brettspiele-Flohmarkt. Also, <lacht>
1: da wirst du sehr viel Geld lassen.
0: Nein, ich muss mir eine Grenze setzen. Von? Weiß ich noch nicht. Das okay. werden wir sehen. <lacht> okay. Aber ähm, vielleicht gibt es dann also auch mal wieder ein bisschen, also da gibt es auf jeden Fall Brettspiel-Content. Und dann probieren wir vielleicht auch, Ziehen dürfen neue Brettspiele bei uns einziehen, über die ihr dann auch Sachen hier hören werdet. Mhm. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe richtig Bock drauf. Und vor allem werden morgen 36 Grad bei uns in Berlin. und Wir sind eigentlich beide ganz froh, dass wir nicht in unserer Wohnung sein werden, sondern auf der Messe. Zumindest sind wir jetzt noch froh.
1: Aber wir hoffen einfach mal, dass da klimatisiert ist. Wir werden ja. sehen, was daraus wird. Vielleicht haben wir ja Glück und viele Leute nutzen das Wetter am Samstag also gestern für euch oder äh, vergangenen Samstag, je nachdem wann ihr hört, äh, und gehen raus und gehen nicht auf die Messe. Und die Messe ist voll leer. Das wäre äh, schon gut, ich aber glaub, ich glaube eher nicht. Ich glaube, die
0: zieht viele Leute an, doch. Und es gibt auch eigentlich nämlich noch eine Game Night auf dieser Messe. Das haben wir dieses Jahr nicht ja. eingeplant, geschafft. Aber ähm, da macht es, glaube ich, auch dann mehr Sinn mit mehr Leuten. Ähm, wir sind vielleicht nur zu zweit. Brettspiele sind ja dann doch oft drei, vier Personen. Aber wir werden auf jeden Fall berichten. Also seid gespannt. Die genau. Nächste Folge. Und bis dahin, schmelzt uns nicht davon.
1: Ja, hinterlasst uns aber noch. Klebt äh, euch
0: mit Sonnencreme ein. Wichtig.
1: Ja, und hinter. Jetzt äh, Viel wichtiger ist, dass ihr uns eine wohlverdiente 5 sterne bewertung überall dort hinterlasst, nein, nein, wo ich, es möglich wenn ist. Wenn
0: sie an Krebs sterben, dann können sie uns keine 5 sterne bewertung mehr hinterlassen. Also ist das ein Creme wichtiger. <lacht>
1: okay. Also krebt euch erst ein <lacht> und äh, gebt uns dann mit den schmierigen Fingern auf euren Smartphones 5 <lacht> sterne bewertung oder schreibt uns sogar eine Mail an reingespieltpodcast.gmail.com oder folgt uns auf Instagram an reingespielt, unterstrich Podcast. Wir müssen jetzt auch bald auf dieses neue Facebook-Ding gehen. Thread. Ja, Thread. Thread. Da müssen wir uns jetzt bald auch anmelden. Ah, wenn es in Europa
0: verfügbar ist. Ja. Dann folgt uns auch dort.
1: Dann, dann sind wir die Ersten, die da sind <lacht> und dann folgt uns auch dort. So ist es. Und äh, dann hören wir uns wie gesagt in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Äh, habt eine schöne Sommerzeit.
0: Ja, genießt den Sommer und bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.